0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Iniciando omelet Político totalmente en vivo y en directo desde los estudios de Canal 10 aquí en nuestra bella ciudad de Chetumal. Hoy es jueves 3 de agosto y quiero saludar a mis amigos aquí en la mesa de clínico, a Jimmy Palomo y a César Castilla. ¿Cómo estás, Jimmy? Buenos días.
1: Buenos días, Juan Pablo. Buenos días, César. Buenos días, amigos televidentes. Así es. Ya estamos ya prácticamente acabando esta primera semana de eh, agosto. Estamos ya jueves 3 de agosto de 2023. Con mucha información que se ha generado en estas últimas horas y que usted debe de saber. Tenemos información de Majagual, donde bueno, las autoridades de los tres niveles de gobiernos los tiene en pleno abandono. Se han, se han estado organizando eh, vecinos de eh, Majagual para comenzar a medio bachear algunas calles que, ahora sí, que a ellos les da pena recibir al turismo en estas condiciones en las que se encuentran eh, actualmente las calles de Majagual. Esto y
0: mucho más en estos 60 minutos. Sí, caray, así la situación allá. César, ¿cómo
2: estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días, Jimmy. Y, por supuesto, muy buenos días a usted. Eh, tenemos mucha información para compartirle todo lo que está ocurriendo aquí en la capital del estado, en, en la zona igual ahí mismo donde comentó Jimmy. El día de ayer se presentó otro hecho lamentable, violento, principalmente allá en Mahahual, donde incluso fue víctima una familia de de ahí de estos delincuentes, donde lamentablemente una o el jefe de familia resultó lesionado con una herida de, de proyectil de alma de fuego en la mano, al parecer fue eh, pues confundido o, 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 o hasta el momento no se sabe realmente qué fue lo que motivó esta, este hecho violento ahí en Mahahual, lo cierto es de que continúan. La, la incidencia delictiva aquí en, el, en la zona sur de, de, de Quintana Roo en aumento es ya importante y necesario que se tomen medidas y ya resultados que es lo que se necesita realmente por parte de la ciudadanía así como también todo lo que está ocurriendo en el tema político tanto aquí en el estado así como también a nivel nacional todo esto le vamos a dar a conocer en los próximos 60 minutos quédese con nosotros, le prometo que al final usted va a quedar bien informado bueno, pues como cada mañana vamos a
0: realizar este recorrido que tenemos por las plazas que tenemos aquí en Quintana Roo, en Canal 10. Nos vamos a ir hasta el municipio de Solidaridad, gobernado por Lili Campos Miranda, y donde los niños, las niñas y también los adolescentes, eh, pues se está ofreciendo algunas alternativas de entretenimiento para ellos, diversión a través de cursos de verano, justamente en estas fechas.
3: Para que niña... Niñas, niños y adolescentes desarrollen aprendizajes, conocimientos y se diviertan en estas vacaciones. El gobierno de Solidaridad que dirige Lili Campos ofrece alternativas de entretenimiento y diversión a través de diversos cursos de veranos gratuitos. El curso Barshal Paal arrancó el 31 de julio en las instalaciones del DIF Solidaridad, donde los participantes realizan con éxito diversas actividades como fútbol, voleibol, folclore, manualidades, además ritmos latinos, cocina fría y muchos más. Al mismo tiempo, el Instituto del Deporte y realiza el tradicional curso de verano Bachelot Balalop en la unidad deportiva Riviera Maya y en la unidad de Puerto Maya en Puerto Aventuras Con actividades como natación, taekwondo Voleibol, baile fitness, béisbol Básquetbol, boxeo, fútbol Capoeira, ajedrez, entre Otras más. La niñez y adolescentes Cuentan con otras opciones como es el curso Mis vacaciones en la biblioteca 2023 en las tres bibliotecas Tanto del municipio como en la alcaldía de Puerto Aventuras y para que nadie se quede Sin tener sana diversión y entretenimiento el gobierno municipal acerca el curso Verano Chegil Palal En los parques del de Petén Villas del Sol, Tercer Parque Y Telesecundaria Cristo Rey Notivisión
1: Y bueno ahora vámonos Hasta el municipio de Tulún. Ahí el cabildo de ese ayuntamiento Aprobó la modificación Número uno del programa Operativo anual del ejercicio Fiscal
3: 2023 mil El cabildo de de Tulum aprobó la modificación número uno del Programa Operativo Anual del Ejercicio Fiscal 2023, en el que proyectan obras de alto impacto que contribuyen al desarrollo ordenado, estratégico y de transformación en Tulum. Fue en la cuadragésima sexta sesión ordinaria de Cabildo, donde se aprobó en acta la segunda sesión extraordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Tulum, incluyó la modificación 1 del POA. En lo que respecta al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal Faismum, se se aprobó un excedente para los proyectos de construcción de red de drenaje sanitario en la colonia Huracanes de Tulum y la construcción de pozos de absorción, mantenimiento y desasolve de pozos existentes en la cabecera municipal de Tulum. En lo que respecta al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Fortamund F, se aprobó un aumento de $4.874.930.85 a la obra de construcción en arcos de control de seguridad pública en la ciudad de Tulum, teniendo un total de 13.143.449.85 pesos. Sobre el ramo 28 de participaciones federales, amplió el presupuesto para la construcción de centros de asistencia sociales en Tulum, segunda etapa, que tendrá un aumento de 758.137.65 pesos, quedando el importe total en 8.258.137.65 pesos. Notivisión. Y ahora nos vamos
2: hasta el municipio de Isla Mujeres, donde ahí se llevó a cabo una firma de convenio con el Instituto Electoral de Quintana Roo. Esto ya como parte de la colaboración con este instituto y también el ayuntamiento, pues ya de cara en la próxima contienda electoral del 2024
3: el Ayuntamiento de Isla Mujeres, a través de la Instancia Municipal de la Mujer y la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, firmó un convenio de colaboración con el Instituto Electoral de Quintana Roo YECRO para sumar esfuerzos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. La firma del convenio se celebró en la Sala de Cabildo. Por parte del Ayuntamiento, firmó la Presidenta Municipal, Atenea Gómez Ricalde, y en representación del YECRO lo hizo la Consejera Presidenta, Maestra Rubí Pacheco Pérez. Atenea Gómez dio a conocer que el Ayuntamiento se sumará brindando atención psicológica integral y asesoría jurídica a las víctimas, además de que en conjunto con el IECRO se realizarán diversos cursos, talleres y actividades contribuyendo de esta forma a la construcción de un mejor municipio en el que se genere bienestar y prosperidad para las mujeres. Precisó que a través del convenio se trabajará de la mano y en estrecha coordinación con el IECRO para la prevención, erradicación y combate de la violencia contra las mujeres por razón de género, al recordar que actualmente en Quintana Roo se sanciona este tipo de violencia, lo cual es un gran avance a favor de las mujeres. Notivision.
0: Pues así está este recorrido que tenemos y vamos a, a, a un tema importantísimo. Recientemente le hemos mostrado y, y nuestra producción nos va a avalar con estas imágenes, tantos y tantos casos de estos conductores de algunos sindicatos de taxistas que han agredido y se ha evidenciado a través del video y han recorrido lamentablemente muchos países en el mundo estas imágenes que afectan al turismo en Quintana Roo. Y justamente por ello eh, estuvimos platicando con Rodrigo Alcázar Rutia sobre una reforma eh, a la ley de movilidad, una reforma que en próximos días va a ser presentada ante el Congreso. Estos son algunos de los casos que hemos visto y le agradecemos muchísimo a nuestra producción de estos conductores, sobre todo del sindicato Andrés Quintana Roo. Este
2: fue el último, Juan Pablo. El, este fue el, es el que detonó también mucha... Mucho este en inconformidad, molestia. Vemos cómo estaba la, la estas mujeres. Claro. Bueno, esto ya fue de otros, de otros casos, pero las mujeres turistas uh -uh. Eh, completamente aterrorizadas, llorando, buscando refugio entre los, entre los eh, negocios. Eh, negocios, negocios que se uh -huh. encuentran sobre esta avenida. Vemos cómo este sujeto ahí eh, aporreando una piedra en contra de esta camioneta. Se pudo haber generado incluso hasta un accidente con causas mayores. Eh, lamentablemente eh, es donde se busca, ¿no? una reforma más a esta eh, pues ley de movilidad, eh, esto es lo que pasa y también hay que mencionarlo, ¿no? Y, y, y lo digo con todas sus letras, cuando se hacen las cosas a la carrera, al vapor, en la que no se toman las, las, la, la, o las medidas eh, necesarias y cuando se necesita entregar algo y, y, y de manera coloquial se dice, ¿no? Cuando se hacen las cosas al chalecazo, ¿no? Entonces ahorita vemos otro, otro parche que se tiene que hacer en, la, en esta ley de movilidad, Juan Pablo. Sí, caray,
0: y bueno, eh, justamente eso es lo que dice Rodrigo Alcázar Urrutia. Van a eh, proponer en esta evidente reforma a la ley de movilidad que los taxistas agresivos o los que hagan ese tipo de acciones, de desmanes, pues sean castigados justamente eh, con esta nueva, esta nueva situación. Lo que se tenía anteriormente era únicamente el castigo a los concesionarios, a los socios concesionarios. Es decir, les pongo un ejemplo muy burdo. Si una concesión la tiene Jimmy aquí en Chetumal, está en Cancún, que lo pueda hacer con total libertad pues Jimmy corría el riesgo inclusive de que le quitaran la concesión por tener ahí a, a, a un chofer justamente pues, us, usando la, la placa. Entonces, sin deberla ni temerla, Jimmy podrían retirar de la concesión y esto es lo que se busca, sancionar al conductor, al chofer y básicamente eh, analizar si también estas sanciones podrían aplicar para los socios concesionarios Recordemos que hay cinco ya eh, concesiones retiradas aquí en Quintana Roo en esta administración y hay 14 procesos abiertos en la fiscalía justamente por estos desmanes que, que veíamos. Vamos a escuchar a Rodrigo Alcázar que nos abunda un poquito más sobre esto.
4: Aquí tenemos un gran problema con la ley. La, la, la sanción está enfocada totalmente en el concesionario, no en el chofer. Eh... Eh, ahorita estamos ya preparando una reforma de ley al, al capítulo de sanciones, precisamente para poder también sancionar a los choferes, porque al final, eh, si bien hay una, una, una responsabilidad compartida, el acto lo está cometiendo el chofer, que muchas veces es el concesionario, sí, sí, sí. pero muchas veces no lo es. Entonces, al final, aquí queda un vacío en la ley. Yo ya quité la concesión. Pues chofer mañana se subió taxi. Ahorita con la regulación, obviamente los, los casos serán menores. Y por supuesto, a mí me gusta decirlo, no es la mayoría de los taxistas los que hacen esto. Estamos hablando de, de 18 mil taxistas que tenemos en el Estado. Y son contados los casos que se dan. El problema es que somos un lugar muy mediático. Y estos, estos temas... Eh, este son muy efervescentes en el Estado. Por supuesto, son, son, son actos que no deben ser tolerados. La primera administración en la historia que quita una concesión es esta. Ninguna esta administración lo había hecho. Hay gente que lo está minimizando porque solo son cinco. Pero bueno, tenemos que empezar por algo y, y, y marcar el precedente de que no se va a permitir, no se va a tolerar este tipo de actos. Pero cuando estamos hablando de aplicar la ley y de cuidar un destino, no, no podemos estar calculando puestos políticos
2: de acuerdo con lo que dice Rodrigo Alcázar, pero también hay que mencionarlo con todas sus palabras. No, no son todos los taxistas, pero con los pocos que, o pocos o muchos que han cometido este tipo de actos ahí en la zona norte del estado, ha sido suficiente para que se manche el, el destino turístico que es Cancún, que es donde más se han presentado este tipo de casos. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Y, y como el ejemplo que ponía Juan Pablo hace un momento, efectivamente uno puede tener una concesión. Y también eh, los concesionarios pues to, eh, tienen esta práctica también de rentar lo que es la placa Y el arrendador pues es el que busca también a sus choferes El chofer si llega a cometer un, un acto indebido, una, un delito incluso pues al final de cuentas no se sanciona al operador y tampoco obviamente al arrendador, sino que va directamente con el socio concesionario que está en riesgo o, o en estos momentos también de perder su concesión. Esto es lo que se va a tener que reformar. Ese es el objetivo en el que se está haciendo o, o, o el cauce también de la, de la reforma y también poder ya eh, pues, sancionar directamente a los operadores porque como bien lo comenta eh, Rodrigo Alcázar, el, eh, al final de cuentas se le puede poner una falta administrativa nada más o en su caso, si no hay denuncia, obviamente ya no va por el por el, por el camino legal o incluso penal, eh, el, el operador lo que hace es dejar de trabajar obviamente en este vehículo y se sube a otro y eso es lo que eh, genera pues esta, llamarlo así, una bola de nieve que sigue girando, girando, girando y al final de cuentas el operador sigue con completa impunidad. Lamentablemente, y si lo digo, eh, esta, esta parte no se tomó en cuenta porque incluso Incluso la, la, la última reforma a esa ley de movilidad no fue socializada del todo. No se le tomó en cuenta directamente también a los sindicatos de la zona sur de Quintana Roo. Eh, fueron también pues, eh, evidentes estas fallas que iban a, eh, a ocurrir, porque al final de cuentas el concesionario no en todos los casos son los que están detrás del volante. Siempre hay este, estos denominados martillos u, u operadores y pues aquí está eh, de nueva cuenta. Un parche más a esta Pues ley de movilidad Hecha al vapor en su momento Posteriormente se quiso pues tomar Otro camino y pues realmente Seguirá pues llena de parches
1: Así es, y es importante mencionar que De estos últimos hechos que se registraron Allá en Cancún Donde taxistas agredieron A este, a este vehículo, a esta camioneta Bueno pues de este último hecho eh, Pues hay que mencionar Que hubieron dos personas detenidas Las cuales se encuentran en el cerezo mientras se soluciona su situación jurídica. Aunque bueno, esto...
0: no sé si son las. Las, las, directamente, directamente, las que aparecen directamente. Incluso los
1: testigos
2: de... decían que hacía falta uno. Sí. Hacía falta uno porque eh, vemos en el video en el que son más de, obviamente más de dos personas. Incluso el que aporrea la piedra Exacto. en el parabrisas, ese es el que no, también está detenido. Logró darse a la fuga. No se sabe si realmente hay una investigación porque pues en sí la, la manera de, 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 de informar por parte de la Fiscalía pues la verdad ha sido también deficiente. Este sujeto que está al frente de la Dirección de Comunicación Social de la Fiscalía, pues de plano no, no lo conocemos, no, hay, no es una persona que haya tenido pues este acercamiento también a través de los medios de comunicación y pues el fiscal o, o, o actual fiscal Raciel eh, eh, pues continúa pues, eh, pues ahí haciendo un trabajo que hasta el momento pues no se ha visto en resultados, que es lo que realmente se necesita.
1: Bueno, pues ahí estuvo.
2: Pues sí, vamos a ir un
0: cortecito, ya está también aquí en el estudio. Erika Cornelio se va a integrar a la mesa junto con el profe de la información, Anuar Muguel. Pues ya estamos de regreso aquí en Omelet Político. Les señalaba antes del corte que ya está aquí en la mesa de Acrílico Erika Cornelio, a quien saludamos con mucho gusto. Erika, buenos días.
5: Buenos días, Juan Pablo. Muchas gracias a todas y a todos que están aquí siguiéndonos a través de las redes sociales y también a través del Canal 10.
0: Bueno, pues continuamos. Hay eh, la, la disyuntiva por el tema de los libros de texto continúa a nivel nacional. César, eh, ayer se dio la tarea de, pues, de ir a preguntarle a, al presidente de los padres de educación a nivel nacional. Es el delegado, ¿no, César?
2: Es el re representante regional de la Ajá. Asociación Nacional de Padres de Familia, de Costa Manzanero.
0: Y, y sigue la temática.
2: Eh, fíjate que, que este tema, eh, incluso el día de hoy escuchaba eh, otros medios de comunicación, estuvimos también investigando respecto a esta, a esta situación. Si bien todavía no se tiene eh, de manera física estos, estos libros, eh, ha circulado en redes sociales infinidad de información al respecto. Incluso el día de ayer eh, eh, nuestro compañero Anwar pues, trajo unas fotografías incluso que, se, que dimos a conocer aquí donde pues, se, se demuestra de cierta forma cierta información que para algún sector de la población pudiera llegar a ser incluso hasta incorrecta. Qué es lo que, lo que nos comenta también el representante regional de los padres de familia. Que eh, la manera en la que alguna educación se da en casa pudiera generar pues también pues, cierta inconformidad por parte de los padres de familia, porque pues, él asegura que cada padre de familia tiene el derecho de, de seleccionar o, o, o dar eh, la línea del aprendizaje para sus hijos. En contraparte, también hay que mencionarlo, eh, la, la autoridad menciona que pues esta situación que se está pues tratando ya de incursionar a través de los, de, los, de los libros de texto es una realidad que se vive realmente no solo en Quintana Roo ni solo en el país, sino que prácticamente en todo el mundo, hablando específicamente en los temas de sexualidad e identidad de género. Entonces, en dado caso de que obviamente no se dé a conocer esta información como la está planteando la Secretaría de Educación Pública, pudiera ser, o tratar de tapar eh, o tratar de esconder una realidad a los jóvenes o a los niños esas son las, las dos posturas lo que está diciendo obviamente la, la, la sociedad eh, civil o la sociedad y pues obviamente también la postura de la autoridad, lo cierto es de que ya se están tocando temas de, de, de razón de género, se están tomando te tocando temas eh, de sexualidad un poco más amplios a los que pues nos llegó a tocar a nosotros en el momento en el que estuvimos en la primaria, pero pues la situación ahí está, al final de cuentas usted tiene la última opinión, pero lo cierto es de que, pues, sí hay cierto rechazo por parte de algunas instituciones, eh, eh, por parte de la, de la Asociación Estatal de Padres de Familia, pues han mencionado que no hay un rechazo como tal, pero pues en espera de que, de que, de que se reciban los, los, los libros, pero por parte de la Asociación Nacional, que hasta el momento no es reconocida como tal, por parte de las autoridades estatales, pues mencionan que pues no, no están completamente de acuerdo. Vamos a escuchar parte de lo que nos dijo Sergio Acosta. Manzanero
6: al respecto. Bien, es cierto que hay que educar ¿no? o informar a nuestros eh, niñez, a nuestra juventud sobre todo. También es cierto que es un derecho de los padres de, de cómo manejar esa educación sexual o, o dirigida a eso. Eh, es un tema que no, que yo considero eh, que aquí en los estados del sureste no se ha trabajado eh, en, en cabildeo, en información. No ha habido ese tipo de convocatoria para trabajar este tema. Yo creo que es importante escuchar a todas las, las acciones eh, que podamos llegar, a escuchar a todas las voces públicas para poder llegar a un consenso. Es un tema muy delicado, ¿sí? que si es cierto es, es, es un tema importante en estos momentos en el país. Metiendo esa educación paulatinamente, no, no, no de, de golpe, estamos hablando de que desde inicial ¿sí? o, o preescolar, ya hay esa información. Yo creo que no, ten, no tienen nuestros niños, nuestras niñas, esa madurez cognitiva para entender y poder identificar plenamente. ¿Cómo
5: ven? Pues mira, ah, bueno, ese es el tema que me, que me gusta. así que dar <risa> 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 pues más de
0: equidad y todo ello. Oigan,
5: Oiga. este, pues miren, la verdad es que creo que cuando sucede este tipo de, de, de cambios tan. Eh, para la sociedad en lo general es un, es un choque social. Creo que eso es lo que estamos observando. Eh, hay eh, esta percepción de que uno, eh, por el aprendizaje, durante muchísimos años, de que no podíamos eh, hablar de estos temas, incluso a nivel de las infancias, pues era como muy es, es como muy choqueante para la sociedad en lo general. Pero creo que es el momento histórico en el que estamos, donde estos temas justo eh, adquieren relevancia. Y creo que estamos en este momento para ir introduciendo los temas en las escuelas, porque de hecho justo es en las infancias donde tenemos que hacer la transformación si queremos que las nuevas generaciones realmente hablen pues desde una perspectiva diferente. Creo que desde ahí empieza... Creo que el, el principal problema de los libros de texto gratuitos, y ayer lo platicaba con profesoras de educación eh, básica, primaria, es más que el tema de estos temas que son eh, pues, polémicos porque creen que eh, van a afectar la formación de sus, de sus eh, hijos e hijas, en realidad esto es algo que lo aprenden en la calle, en el entorno, no, no, no lo necesitan eh, aprender en la escuela porque ya también está en la escuela, sino que en realidad en todo el entorno lo están aprendiendo. En lo que sí creo que es el, de, el debate y, debe, y debiera de ser el debate es el tema del de español y de las matemáticas que al sí, parecer redujo. se va a reducir eh, grandemente en la formación y cada cada profesor tendrá que ver ahorita que nos explique Anwar justo cómo está este tema, pero en realidad creo que es ahí donde debería estar el debate porque justo somos uno de los países con altos índices, bueno, más bien bajos índices en materia de enseñanza del español y de las matemáticas y donde el tema de la lectura, pues, obviamente no somos de los primeros lugares en la OCDE, ¿no? Entonces, creo que ahí debería estar el debate, debería de preocuparse los padres de familia porque esos sus hijos e hijas, pues, no tienen acceso a estos temas como son las matemáticas, el español y son donde aprendimos menos, ¿no? En vez de ponerse a... ...debatir sobre estos temas que realmente lo que van a dar es una formación integral a sus hijos e hijas y creo que eso es lo más sustancial de esta reforma.
0: Entonces, si ¿sí estás de acuerdo, por ejemplo, ahí eh, tenemos en, en nuestra producción justamente algunas de las nuevas modalidades, Erika. Yo sé que tú eres experta en estos temas de equidad y género y demás. Esto ha generado una polarización en todo el país. Incluso Marco Cortés, el dirigente del PAN, dice... Quemen los libros, los libros de texto, quémelos o arranquen en las hojas donde está esto y bótenlas. Pero eh, hay algunos puntos importantes que también hay que poner sobre la mesa. El famosísimo todas, todos y todes, que también esa es otra de las cuestiones que algunos, eh, pues algunos padres de familia más conservadores han señalado que eh, no están, no estar de acuerdo en ello. Ahí lo tienen nuestra ¿no? función. ahorita lo vamos a ver. Esto justamente, ¿cómo lo ves, Erika?
5: Pues miren, a mí me parece que es la forma como hoy estamos también incluso hablando a nivel nacional. El grupo de la comunidad LGBT y más se siente identificado seguramente en este tipo de enseñanzas. Yo creo que aquí el tema no es el todas, todos y todes, sino el tema es que al, a la sociedad le está preocupando porque hoy sí se está hablando de los temas que a ellas les preocupan a ver ustedes por ejemplo vi otra aparte de esto vi otra o, otra imagen donde están todos los tipos de familia y los tipos de familia son este el papá y la mamá o el papá y papá no, no, y no, la no, no. mamá y la mamá y entonces me parece que los niños que tienen estas condiciones pues se ven observados y más bien que se ven se ven identificados en esas realidades entonces me parece que el tema es ¿Cómo identificamos cómo las niñas y las infancias realmente hoy tienen un espacio donde ellos se pueden identificar y donde pueden dialogar entre iguales? Creo que eso es la, lo, lo más importante que da este, este, estos libros. Creo Vuelvo a decir, el tema no es todos, todas y todes, porque finalmente, en realidad, eh, hoy cada día más estamos hablando desde, esos, desde esas eh, formas de expresión de lenguaje que me parece que son interesantes y que son importantes para quien se siente identificado. Hay niños y niñas que desde muy pequeños se identifican con alguna orientación sexual y bueno, seguramente sin, desde muy pequeños no, no les... En, no les Tratamos de, de, de explicar cuál es el proceso, no les explicamos más bien. Entonces los niños incluso se sienten choqueados si no hay un acompañamiento psicológico y demás, que son las cosas que tendríamos que estar haciendo. pues Bueno, vemos estas formas de discriminación en la que viven las infancias. ¿no? Entonces, por eso es bien importante cómo tratamos estos temas, cómo los acompañamos. Y eh, el, el padre y la madre deben entender que la educación finalmente es responsabilidad del Estado, también en la casa se aprenden cosas, en el entorno se aprende, en el parque se, se aprenden cosas. Pero el Estado es el obligado a aportar la información y obviamente... Desde esa capacidad crítica que desde las infancias tenemos que incentivar, porque eso es bien importante, desde dónde le vamos a dar al, al alumno o a la alumna, pues estos elementos de análisis, porque desde, desde muy pequeños y nosotros si, pensamos si, que los niños no, no, no racionalizan, pero es, sí racionalizan. Es,
0: Esa es la pregunta. Sí. Y desde tercero cuarto Exacto. año, en, ¿sí en, tienes en, la, la capacidad, del raciocinio para, para entender eso?
5: Miren, los niños van aprendiendo, son una esponjita. Esa esponjita la van, van analizando y ellos van decidiendo, por eso tenemos que entender, por eso ahora a nivel internacional se piensa que las infancias no pueden ser nada más infancias tuteladas, sino infancias que puedan racionalizar y que puedan ir pensando, pero con el acompañamiento. Si tú no le das elementos para que ellos puedan pensar, analizar y demás, pues obviamente el niño no va a tener esos elementos de fortaleza que son necesarios, por eso es importante que estos temas se traten de la manera más eh, asertiva posible para que el niño se sienta identificado pueda procesar la información porque cualquier información que se le dé a los niños o a las infancias es compleja. Entonces, ¿cómo vamos dando esa información de manera acompañada donde el profesor esté verdaderamente formado y profesionalizado en los temas para que pueda ir arropando? Eso, agrupando eso, a eso fíjate que, que es lo que
2: creo que es importante también porque eh, independientemente de todo en lo que sí estoy de acuerdo es de que es una realidad en lo que se tiene que dar a conocer, es una realidad en lo que los niños en su momento también van a van a tener que, que, que eh, llegar a analizar, incluso en, en su momento yo hice eh, el comentario aquí en la mesa sobre la, hace un poco se dio una marcha de, de la diversidad sexual sí, aquí sí. En, en Chetumal, eh, incluso me dio una vuelta para ir para ver la manera en la que se desarrollan estos eventos y me causó de cierta manera incluso hasta extrañeza la cantidad de niños. Hay muchos que niños están, que estaban Exactamente, que van ¿Muchos? a acompañar a su hermana, a su hermano, a, 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 a su primo, o, 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 a, o a cualquier tipo de gente que esté inmersa en su círculo social que acuden a, estos, sí. a, estos, a estas marchas y que salen con la bandera de, de arco iris eh, incluso gritan, incluso también eh, pues, eh, formas de apoyo hacia ese sector pero lo que sí... Eh, creo que también es importante al momento de, hablando directamente en el tema de la, de, la, de la sexualidad, es la capacitación que todavía no se les ha dado a los profesores para poder dar a conocer esa información porque eh, tengo la oportunidad o tengo la fortuna de tener una familia que, que son, la mayoría son profesores y, y, y en su momento platicaba yo con ellos respecto a esta situación entonces nos comentan, sí nosotros vamos a, a, a de acuerdo a nuestra, obviamente a nuestra formación, vamos a, a, a dar a conocer la información, pero no hemos tenido capacitación claro. de cómo vamos a plantear la información hacia los niños de esta nueva manera de ver las cosas de en el Ámbito sexual, ¿no? Lo que comentaba Juan Pablo, lo todas, todas y demás y todos estos nuevos términos y todas estas nuevas ideologías que están, que están surgiendo. Hay profesores que obviamente están en su última etapa de, 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 de salirse de jubilados. Hay gente que ya está en lo último, que le falta un año, dos años para jubilarse, que todavía no han tenido esa capacitación para ello y que esos dos años o ese año que le queda enfrente de un aula pues no van a tener la manera de cómo plantearlo, a eso me refiero. no Entonces, sí. eso creo que también ha sido importante y era lo que también comentaba Sergio Acosta Manzanero, de que no ha sido socializado del todo el, 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 el tema y pues se está llegando así de sopetón toda la información y no está... Eh, lo importante era primero los maestros y los maestros ser el canal de poder dar a conocer esta educación. Eso es, pues, obviamente mi punto de vista. ¿no?
5: Sí, yo creo que ese, eh, a nivel de la Secretaría eh, de Educación Federal, creo, de la Secretaría de Educación Pública, me parece que tomaron el riesgo de dar un vuelco totalmente completo al tema de los libros de texto gratuitos y creo que es ahí donde está el reto, sin duda creo que si no se socializó, si no se eh, aterrizó en todos los espacios, pues eso va a complejizar porque sin duda creo que hasta ahora ni siquiera en el tema de educación sexual integral, que es donde debería de, de, primero de haber permeado el tema, pues si no se atendió, no se, no se visibilizó y no se socializó con ellos, pues cómo lo van a poder aterrizar a sus alumnos y alumnos. Exacto. Eso me parece que sí va a ser un reto y habrá que ver cómo lo van a atender.
2: Pues sí, y con eso vamos a nuestro segundo corte y regresamos con más aquí a Omelet Político.
0: Ya estamos aquí en Omelet Político. Se integra a la mesa de acrílico el profe de la información, Anuar Moguela, quien saludó con mucho gusto. ¿Qué onda, Anuar? Buenos días.
7: ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días, buenos días, Erika. Qué bueno que estás por acá. César, buen día a toda la gente de
0: Omelet Político. Bueno, pues eh, continuamos con este tema. Sí, efectivamente, Andorra, ahora que no quieras decirlo, tienes que platicarnos cómo está este tema, eh, los libros de texto gratuito. Les decía antes de que entraras que hasta Marco Cortés ya se subió al ruedo y dice quemen todos los libros de texto gratuito, arranquen las hojas y demás. Es una situación que ya incluso a nivel nacional las primeras planas trae prácticamente este tema en y, todos los diarios Y, y, del país.
7: y en, casos, en algunos casos de manera muy responsable, eh, tengo que decirlo como tal, ¿no? Porque es lamentable es que se tenga que politizar a este nivel un tema que sí es de gran importancia, que es el de los libros de texto gratuitos y la educación pública. Primero que nada, sí quiero puntualizar que que me parece aberrante lo que estamos viendo entre los que están en contra y los que están hasta cierto punto a favor. Sí. He visto, por supuesto, algunas opiniones de gente profesional muy fundamentadas, muy medidas y muy alejadas de la politiquería. Pero, por ejemplo, ayer veía... Este, una disertación de Javier La Torre en que, que seis barrio, minutos barrio, ¿no? No, sí, no, hombre, pero ser. o sea con educación comunista así como si fuéramos co Corea de, del, <risas> del Norte no así gruesísimo eh, dando un panorama tétrico para la gente que no es tanto así a ver primer punto lo verdaderamente preocupante y eso lo señalaron aquí en la mesa de acrílico lo que a mí sí me preocupa y como docente en activo es que los docentes vamos a llegar al nuevo ciclo escolar sin conocer el material. Esa es una realidad. ¿no? Tuvimos un taller al final del ciclo anterior pasado que no sirvió para nada, es nada más eh, una, una teoría general de lo que es la nueva escuela mexicana. El material en sí no lo hemos recibido, no lo podemos analizar. Si tú le preguntas a cual, cualquier maestro que no tenga una tendencia política, te va a decir, no puedo decir Nada ni a favor ni en contra porque no hemos visto los
5: materiales. Porque no lo sé? ¿No?
7: Tenemos cinco días antes del 28 de agosto donde va a haber un taller. Esos cinco días generalmente se pierden en cualquier cosa de, de organización y va a ser insuficiente para conocer el material. En pocas palabras, vamos a llegar a improvisar. Eso verdaderamente sí es eh, lamentable. Número dos, he estado descargando algunos libros de fuentes donde se han filtrado. Porque todavía no hay una página de la Secretaría de Educación Pública donde tú puedas descargar todo el catálogo. Hay algunos que han filtrado y esta opinión es muy impopular, pero definitivamente no todo está mal. O sea, hay cosas que están bien hechas. Hay cosas que están ahí y que se están manejando de una manera adecuada. Ah, que de repente sí han introducido algunas frases de ideología y de tendencia política. Sí, pero no es... Que todo el libro sea un adoctrinamiento, no es que todo el libro esté, esté mal. Incluso, por ejemplo, de lo que se ha señalado, ¿no? Que se han reducido el tema de matemáticas de una manera eh, total, porque de 256 páginas que era un libro se fue a 20 páginas. Escuchaba yo un matemático, un matem matemático universitario, señalar que no es que sean 20 páginas, es que las matemáticas se dividieron dentro de los mismos proyectos, cosa que yo no puedo afirmar porque no lo he revisado, insisto, ¿no? Están dentro de los mismos proyectos de una manera más práctica y que para él es una buena forma de, de impartirlas. Reitero, como docente todavía no puedo dar una información al respecto. Que tienen errores garrafales como eh, un sistema solar ahí medio raro, eh, pusieron mal el estado de Guanajuato. Es cierto, pero de esos errores hay en todas las editoriales, ¿eh? Y en todas las ediciones siempre hay ese tipo de errores que se tienen que ir corrigiendo, porque es una edición que se, <coughs> que se hace por primera vez. Y eh, lo más importante, por ejemplo, el eh, Loret de Mola señaló por ahí que se está enseñando a, a los niños que decir dijiste, eh, te quitaste, está, está correcto, viniste. ¿no? ya viniste. Cuando hay el libro específicamente, y eso sí lo vi, decía, ¿no? Algunas personas... Eh, en, de la sociedad, pronuncian estas cuestiones como dijiste, eh, te quitaste, ya viniste, etcétera. Y esto, dice, en, en ¿cómo, le, cómo lo manejan en lugares normativos, no es correcto, pero mucha gente lo utiliza de manera cotidiana. Desde el punto de vista lingüística, eso es así. Desde el punto es de correcto. vista lingüístico, no hay una buena o una mala pronunciación, un mal uso del lenguaje. Desde el punto de vista lingüístico, hay lenguaje. Y se estudia el lenguaje como tal desde los orígenes sociales. En pocas palabras, sí hay gente que sabe y que un profesional detrás, obviamente también, como toda clase política en su momento, como lo hicieron los anteriores. ¿A poco creen que en, el, en, el, en los libros de texto, sobre todo en el área de historia, no había influencia? Sí había influencia, pero me parece que se está convirtiendo, como todo en este país, como todo en este momento en un tema de banderas políticas de uno y de ser. otro lado. Y lo que está en medio pues son los niños, son los estudiantes, somos los docentes, que finalmente somos los que vamos a tener que trabajar o no con esos materiales. Por cierto, el tema de la inclusión de ideología de género también es debatible. Solo hay una página donde está esa, esa información. Quizá, eh, Erika Cornelio, ya, la, ya le echaste un ojo. Sí, sí. Eh, hay dos posturas, ¿no? Quienes dicen, a ver, están enseñándoles a los niños lo que es esto. Y otra postura pedagógica que dice, que fue lo mismo con la educación sexual hace 20 años, que no puedes no enseñarle al niño una cuestión que está pasando en la realidad, en su entorno. Entonces el niño ve YouTube, ve programas de televisión y escucha que los transgéneros, que los queer, que la ideología de género y que no puede estar la escuela ajena. A no explicar desde un punto de vista científico qué es ese fenómeno, que por esa razón están esos conceptos allí como tal. Quienes están en contra señalan que no debe haber ni sombra de la ideología de género en estos libros. Entonces, insisto, es un tema ideológico, es un tema político más allá de educativo. Que sí debe consultarse, que sí debe consensarse, que sí debe haber mayor apertura de la Secretaría de Educación Pública para llevar a todos los sectores sociales, porque finalmente la educación es un diálogo entre las familias, los alumnos y el, los maestros. Y, y eso va a ser lo que va a tener que pasar este ciclo escolar.
0: Muy bien, pues tenemos nada más 15 minutitos. Ya nos están mandando nuestro último corte. Regresamos con más aquí a OML Político. Estamos
7: de regreso en Omelet Político y como cada día, como cada mañana, usted no ve a Carlos Pérez Zafra aquí, pero siempre está ahí con el látigo, así monitoreando y, y, y guiando la línea editorial. Aquí está con nosotros esta mañana a través de la línea telefónica. Carlos, qué gusto saludarte. Hola, qué, <risa> Hola, ¿qué
8: emoción, verdad, poder platicar con usted. La verdad, saludar a Erika Cornelio, Juan Pablo Hernández, a Paloma, a César Castilla y de verdad... Es impresionante
7: cómo defiendes a 4T. No, 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 a ver, eh, allí sí ni te metas a debatir, mi estimado. Estás en mis terrenos.
8: Chale, bueno, pues está bien, si
7: pues, ¿sí es así. <risa> no, no, es que conozco el, con el tema dos? y convivo ¿Ah? con docentes. No es defensa, y que quede claro, no es defensa en ningún momento de los libros de texto. Es, claro. es el, el hecho preocupante es el desconocimiento que no tenemos los maestros, pero también es evidente la politización del asunto, Carlos. Que,
8: que, bueno. Claro, de lo que está en esos tiempos electorales todos lo agarran pues para llevar agua a su molino. Todos los actores políticos, lo de Marco Cortés, todo lo que vemos hoy según el Movimiento Ciudadano en contra del presidente por lo de los libros, sale publicado que el credo de Morena, o sea, de alguna manera ese proselitismo para de aquí a, ¿qué quieres? 10 años, para 8 años. Es en los libros de texto que te estén metiendo pues la historia de la 4T y la transformación, no mentir, no robar y cómo se transformó México. Pero pues vamos a dejarlo de los libros ¿no, gato y mañana que esté fuerte a aquí pues lo vamos a debatir, me voy claro, a
7: informar Claro más que sí. Y, pues, claro, nosotros, bueno, pues, nada, nada más... Pero,
8: oiga, si me, no que aclarar que tú ni sabes qué onda con los libros. Nada ¿sí? más
7: si me permites una sugerencia, eh, ¿Ah? así como te informas y yo también me informo, eh, hazlo de, de ambas posturas, ¿no? No solo busques las que contribuyen a tu ideología.
8: ¿Mi ideología? Yo no tengo un candidato. No, no. Bisombrero, y eso No, sí?
7: te, te veo muy de derecha, bueno, nada más, te digo yo, ¿no?
8: No, un candidato, la verdad, y te quiero comentar una cosa y aprovechando que está ahí, caía había, Te había platicado que llamaba la atención el silencio de Enrique Alfago, gobernador de Jalisco. Es luego presidente y, y Dante Delgado empezaron a decir que Samuel García, que Colosio, que tenemos oportunidad, incluso hasta el senador ya empezó a aplaudir a Colosio. Pero también el senador aclaró que al final de cuentas la oposición iba a ir unida. Y hoy sale ya a nivel nacional, en el periódico Reforma, lo cito la fuente, ¿no?, de que Enrique El junto con senadores afines a él y diputados federales afines a él, le podrían dar la espalda a Dante Delgado y decirle: Sabes que a un lado, en la fuerza de, de esta parte del movimiento que es importante, vamos a ir a apoyar a Xochitl Galvez, no al PAN y al PRI y al PRE, como también lo dijo el senador José Luis Pech. Aclaró que él no está molesto con el PRI, de hecho, ahí trae su, su acto de nacimiento, sino que estaban muy enojados con el bandido número uno de PRI, que es Alito Moreno, por todo lo que se ha publicado y todo lo que se ha comprobado de él, sobre todo la,
2: eh,
8: la, la, la y
7: No creo que sea enojo, o sea, realmente eh, la, la, el tema son las estadísticas. El PRI hoy por hoy es el partido con más negativos en el país. 39% de una encuesta publicada en el diario El País de la población dice que jamás votaría por el PRI. Eso es a lo que le huye el Movimiento Ciudadano. Si tuviera mejor aprobación, créeme que pragmáticamente se lanzan a los brazos del PRI, del PAN y de quien sea. Todo eso de que, ay, que me cae mal, que ese personaje es impresentable. Puro cuento, Carlos.
8: Bueno, a veces hablamos de las encuestas como si fuera la palabra de Dios y de repente denostamos las encuestas. No, pero el, esa, esa
7: el, información... ¿Quién la... las paga? Esa información que, la,
8: que manipula gran parte de los medios de comunicación, pues es el que ordena las publicaciones. Sí, pero, esa,
7: pero déjame pero comentarte, esa información no la dio al aire el senador José Luis Pech, porque no se la preguntamos, pero la traía y él nos la comentó en un corte. Y él dijo, esta encuesta que hace el periódico El País de España no tiene patrocinio, es decir, es una encuesta real. Bueno,
5: ok. Me, okay. yo, yo lo que Pero, A ver, Erika, ¿verdad? quiero opinar
7: al respecto. Sobre sí, el tema sí, de
5: Faro. Sobre el tema de Enrique Mira, en la última sesión que tuvimos del Consejo Nacional, eh, del Consejo Ciudadano, fue que se señaló que el propio Dante dijo que iba a buscar a Enrique Alfaro junto con el Clemente Castañeda, junto con Jorge Álvarez Maínez, que son toda la, la, la cúpula más importante de, de Movimiento Ciudadano, y que iban a tener una reunión después de lo que eran las vacaciones en Jalisco, en este caso, para poder atender el tema o estas diferencias que han tenido eh, con Enrique Alfaro. ¿No? Entonces, yo creo que hay que esperar esa reunión ese, ese momento que va a tener El Movimiento Ciudadano Para poder ver realmente esto, si se, si se, eh, Obviamente si se superan Estas circunstancias en las que hoy estamos Porque creo yo Que no, yo considero que Enrique Alfaro Y que Dante Delgado, además es una persona súper inteligente No va a permitir Esta exinción De los diputados o senadores Que se vayan con Enrique Alfaro Creo que él es muy inteligente Y creo que seguramente va a encontrar la forma de cómo mantener un unido a Movimiento Ciudadano y a Enrique alfaro con el, el, el propio proyecto que él trae. ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que esperar después de este, eh, estas vacaciones y esperar a esa reunión porque sí fue un acuerdo incluso de la coordinadora y de la, del Consejo Nacional para que se diera ese encuentro entre estos liderazgos del partido Movimiento Ciudadano. Entonces, después de eso, viene ahora sí el 29 de septiembre la coordinadora ciudadana donde ya vamos a iniciar con el proceso interno para elegir al candidato a presidente de la República.
8: Bueno, también Luis Donaldo Colosio de Hojas dijo que lo había llamado durante Delgado para hablar sobre el 2024. ¿Ya ha platicado?
5: No, todavía no ha platicado. Eso ah, es, bueno. eso es, eh, lo, que, lo que hay que esperar es justo en estos tiempos, antes del 29 de septiembre, se va a definir seguramente ya la estrategia y obviamente los acuerdos entre estos liderazgos, porque incluso a esa reunión también está in invitado Colosio y Samuel García. O sea, todos eh, los, los más importantes en la decisión presidencial.
8: De acuerdo. Ok, bueno, también en este mes es súper importante lo que está sucediendo. ¿no? Ya hoy Morreal sale publicado que se queja con todo en contra del proceso de, para la elección de candidatos, que le pusieron otro nombre. Ya vemos a Marcelo Ebrard que se le va con toda Claudia Cheyman, sí. que le están pirateando su, su... plan de su plan seguridad. Plan de seguridad. ¿Ah?
7: Oye, pero, pero bueno. ¿cómo cuida las formas? no Dice que diseñé yo junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
8: ¿Cómo? Todos, todos se cuelgan del presidente. Eh. <risa>
0: <risa> <risa> no lo digas. <risa>
8: <risa> <risa> Claudia, Claudia ya se agarra y ya quiere hablar como el presidente y ya le empieza a decir mil, mil cosas. Que la mujer independiente una mujer luchona pues no se tiene que colgar de nadie ni depender de nadie para salir adelante y como ella tiene una dependencia total con el presidente de la república, este mes se define quién va a ser el candidato en menos de cinco semanas se da a conocer, dijeron el, que el 6 de septiembre y vemos como ya se empieza a girar todo en contra de Claudia Sheinbaum. por lo menos cuatro de los que están tres de los que están en esta en esta contienda y pues ahí todavía hay quienes pensamos que Adán Augusto es la persona de más confianza del presidente de la República. Y si el presidente tiene todas las canicas y tiene todos los hilos del poder en sus manos, ¿por qué va a poner a otra que no sea el de su entera confianza, como lo es Adán Augusto, que fue su compañero de lucha y su papá, pues gran promotor, que fue una especie también de papá de Andrés Manuel López Aguero? financió la toma de pozos petroleros cuando fue pues, el, el enojo, cuando se sale de país, se pasa al PRD y es rescatado luego de tener orden de presión por el gobierno de Ernesto Cedillo, Ponce León. Por eso vemos que el presidente de la República no habla ni de Peña Nieto ni de Ernesto Cedillo. Se brinca a Salinas y sus grandes enemigos Felipe Calderón y Vicente Fox. Y eso se pone... Bien, bien interesante porque este agosto de vacaciones que parece que todo está en calma, cuando menos el mar, que es la época en que nos acaba está maravillosa también el mar Caribe, pues la política sigue las tormentas y los vientos de tormenta que eh, veíamos real hace tres o cuatro meses. Pues sí, estamos en temporada de huracanes políticos, o a sea, no los
7: Sin lugar a dudas, y cada vez se está intensificando
8: más. Bueno, pues que tengan muy buenos días, un saludote, un abrazo a Edgar Cornelio, a todos ustedes que ven y escuchan Homelet Político, que participan ahí, siempre he sido con Carlos Toledo, y Carlonel, ahí le daremos dolor de cabeza la próxima semana, frente a frente allá en la zona norte.
7: Carlos, como siempre, un gusto charlar contigo y te esperamos mañana para seguir aquí con los temas del momento.
8: Muy buenos días, saludos.
7: Carlos Pérez Zafra, eh, Vía Telefónica, ya ve, como siempre, atento a lo que se maneja aquí en, en este programa de político. Y pues la, la, la dictadura, esta sí es una dictadura, la de la producción. Nos indica que ya le nos copian, tenemos que despedir. Le, copia. le copian.
0: No, ya quisiera tenerse. Exacto, ¿verdad? Nos vamos, compañeros. Hasta mañana, que la pase usted muy bien.
8: Hasta pronto. Hasta mañana.
0: Hasta mañana.